0: 大家、啊、好，今天呢，我们来讲澶渊之盟。大家知道，自从宋朝呢，他主动的对辽发动了进攻之后，他们失败了，是吧？所以呢，这时候辽就采取了报复的手段，他们呢经常的侵扰河东，还有就是河北之地。那么在二十年间呢，河东、河北可以说是没有什么安宁之日，两地不宁，那么宋能不能安宁呀？肯定也不能安宁，是吧？其中呢，除了在公元九百九十八年以及公元九百九十九年两次发动大规模的战争之外，其余大家知道都是一些小型的游击战。虽然呢辽的势力是很强的，但是呢大家要知道，他若想长驱直入，一举攻灭赵宋，这也是非常不容易的。但是呢，仍然能给宋氏带来很大的麻烦。我们大家知道，宋呢要提防他，所以呢就会影响到其他的事情，是吧？那么在太宗死了以后，这时候呢就由真宗继位。那么真宗继位之后呢，他就经常与他的大臣还有边将来商讨这些攻守之计。但是大家要知道，由于这个辽非常的强大，所以呢，在朝堂之上弥漫的是主和气氛。他们呢也曾经向辽表示要请和，但是大家要知道，辽人拒绝了，宋多没面子是吧？宋氏呢这时候只有处在被动以及防御的地位。那么在公元一千零四年的时候，这时候辽圣宗他就奉了摄政承天皇后的命令。大举南下，南下以后，他首先攻下了瀛州，然后呢，就直抵河北岸的澶州，这在河北濮阳西南。我们大家知道，这时候呢，距离开封城仅有三百里，朝野呢这时候大为震惊，很多人呢都非常的恐慌。于是呢，有很多人就主张迁都避难，有的呢就建议说我们去金陵吧，那么有的呢就建议说要去成都。那么真宗本人他是非常胆怯，而且呢是优柔寡断的，所以呢这时候他大脑是一片空白。当时大家知道，朝廷中呢必有主战派，其中呢就包括寇准等人，他们呢就力主真宗亲征。真宗呢毕竟是一国之主，所以呢也不能太怂，于是呢就应允了。那么在抵达了澶州之后，这是河北濮阳，于是呢就登上了北城门楼，宋军的士气呢这时候大振。那么真宗本人大家要知道，他并不是一个主战派，而是一个主和派。那么他到这儿的目的是什么呀？就是要主和，他是来求和的。而这个辽军的统帅达觉正好战死了，于是呢，辽军士气受挫。另外再加上辽军深入所过之地并没有完全的控制，这时候我们大家知道，这就是根基不牢，是吧？所以呢，如果要是再战的话，也未必能够胜利。故而呢，双方就都有了合议。那么再加上有一个王继忠从中拉拢，大家知道，这就促成了和谈。王继忠呢，他原来是真宗还没有继承王位的时候手下的一个亲信。他呢，奉命守边已经有很长的一段时间了，所以呢是非常有威望的。那么在公元1003年的时候，因为大意呢被辽给抓住了，这时候呢他就成为了辽的俘虏。但是呢，他却一心的希望双方能够和好，这样呢南北就能够相安无事。我觉得这其中呢也有他私人的想法的。如果要是和了，也不算他是降了。所以呢，在这一次的合议当中，他扮演了一个非常重要的角色，就是劝说成天皇后与宋和谈。宋呢，这时候就让毕士安负责。大家知道，这毕士安呢，他是一个主战派。毕士安呢，这时候就派了曹利用前往辽军谈判。辽呢，这时候也派出了韩琦前往宋报聘。合议呢，这时候就成立了。主要的内容呢，是宋每年给辽银十万两，捐呢二十万匹。辽圣宗呢，要以宋真宗为兄。这就是澶州之盟。另外，就是辽曾经要求宋割让赢莫二州，但是呢，宋给拒绝了。和议的全文呢，还提到了银绢等物资要送到雄州交割，各守边界不得互侵，边界呢要维持原状，不得铸成设垒，不得收容双方的贼寇。这次和谈，大家知道宋呢是在一个被动受迫的状态下谈的，而这个时候呢，宋还能做外交上的努力，损失呢也不算太大。但是大家要知道，这是宋建国以来前所未有的屈辱。我们其实也能感觉到这是屈辱。那么接下来呢，我们来分析一下合约的成立。合约的成立呢，主要有六个因素。第一个呢，就是因为辽宋长期对峙，双方呢这时候都有了柔和息兵的念头，也就是说，其实他们都开始厌战了，是吧？大家知道一战到最后的时候也是这种情形。那么第二呢，就是王继忠他居中枢结；第三就是寇准、毕士安，还有就是曹利用等人，他们沉着的应付。那么第四就是辽国的主战统帅达觉的战死。那么第五呢，就是宋应许的条件非常的优厚。大家知道，辽人呢他们是少数民族，所以他们并不是非常善于治理国家。他们的政治目标呢，并不是非常的远大。大家知道，原来呢辽已经入侵了宋，是吧？可是呢，后来就是因为他没有远大的政治目标，所以呢造成了他们的后退。那么他们在占有的土地上烧杀抢掠之后，最后呢还是返回了他们的国家。现在他们直接得到了物资还有钱财，所以呢就达成了这个协议。那么第六呢，就是因为他们双方的势力呢是相当的，都没有全胜的把握。这个合约呢在当时可以说是一个国际性的条约，这就代表了北亚强权与中原朝廷的态度。虽然呢辽国没有得到土地，但是他们得到了宋每年供给的物资，并且呢满足了北亚民族所需求的经济利益。